0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: me da mucho gusto Mario Molinari que estés en México ya viniste a pagar las multas que tenías
2: era demasiado pequeño porque cuando me fui de aquí tenía 13 años y ahora tengo
1: 47 o sea pues que imagínate llevo, todas las multas que tiempo, acumulaste pues fíjate te pasaste semáforos a los 14 sí. A los 12 Andabas en la patineta Te ibas por reforma este, Y ahora 30 y, Bueno, vivía en Guadalajara, no en, no en el Distrito Federal está, Ya no hay reforma en Guadalajara Ah, sí no, bueno, en avenida Minerva, ah, bueno. ¿no? Treinta años después, ¿y por qué tardaste tanto? Pues
2: no lo sé, la verdad es que ahora que estoy aquí desde hace un par de días, me pregunto por qué no he venido antes, porque estoy disfrutando como, como siempre en este país. Vamos. Qué gran país, ¿verdad? Sí, México, increíble. ¿la ciudad no está divina? Increíble, está muy bien, muy... lo, lo he visto... Es otro país. La verdad es que es otro país. Siempre con las mismas cosas positivas, pero muy más más limpio, más arreglado, más uh, me, me ha gustado más un... contaminación. Un
1: esa no la cobramos, a los turistas no les cobramos gracias, muchas gracias bienvenidos ustedes O sea, es gratis, te la puedes llevar en un bote te acuerdas cuando sí, ibas sí, a Italia sí, sí. y entonces decían llévate un poquito de aire de Italia, sí, no sí, claro. aquí te puedes llevar aire de México, ¿Qué sabes si te dejen pasar una me, mejor no, me compro otra cosa tequila o, o mezcal mejor ah, tequila, y bueno vamos a hacer algo, tú llévate tequila y nos dejas aquí Zambuca, bueno pues, claro que sí Oye, ¿cómo lo hacen? Cuéntame de esta bodega, la historia de esta bueno, bodega. De esta
2: bodega nace en 1945, la fundó mi abuelo que se llamaba Angelo Molinari en el puerto de Roma, que se llama Civitavecchia. Eh, Chivita, ah, yo conozco. es donde llegan los cruceros. Es correcto, yo he estado eh, ahí en Chivitera, viejo. Pues ahí estamos, justo al lado del, del puerto, me hacías así con la manita. Esa eh. donde hay que ir
1: a ligar porque llegan las turistas que no saben a dónde ir. Entonces eh, eh. le dice, "Ay, yo te llevo." Y, eso eso. Menú, eh, te caro, ¿no? Y les echas todo ese rollo y ¡pum! pácatelas.
2: Bueno, ahora hay que llevar cuidado por, por cómo se dirige
1: uno a una mujer que ya se piensa que bueno, ¿Qué, no qué, qué, sí. bueno pero sigue siendo muy agradable esos piropos y tenemos como dicen claro. los piropos en Italia una mujer complemento un complemento pero cómo le dicen a una mujer guapa en minifalda o en vestido así flojito en verano a bella, que tiene unas a piernas bella. bonitas cómo le dices a bella no 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 qué más qué más ¿A la cama? No, si no. no,
2: no, no, eso, eso no, eso no. no ¿Cómo le dices no a la bella? A ver, ¿cómo le dices? Bella, tío. Lie... Bella señora, venid a hacer un giro conmigo.
1: ¿Y eso qué quiere decir?
2: bonita señora, vente a dar una vuelta conmigo.
1: Ah, a ver, dímelo despacito. ¿cómo ven sos? la señora. Ven la señora. Ven y a fare. Ven y a fare. Un giro con me. Un giro con me. Ay, eso está bueno, ese. déjame anotarlo. Oye, este, ahorita me lo anotas. Ah, sí, sí. Luego, te lo, te lo ¿cuál, otro, ¿cuál otro le dices? Mira, qué bonita cintura. ¿Cómo le dices?
2: Qué, qué vida especial que hay. Oh, ¿y, qué, ¿y qué hacen las mujeres guapas cuando ven eso? Pues depende, o te, o, o o te, te dan una bofetada o te dan una bofetada, o, 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 te, o te, te denuncian teléfono, directamente o te dan el teléfono. El teléfono. Una un de cheque. tres.
1: <risa> <risa> o un travel sí, check, ¿no? Sí. <risa> eh, okay, entonces esta bodega eh, ahí en esta, en este puerto, se, se ¿lo, ¿lo hace tu abuelo? Bueno, lo hacía mi abuelo, que el, el sí, bueno, pobre se,
2: se se fue otra vez, se pasó otra vida. y... Él, la, él en realidad estaba siempre había estado en los licores y en los perfumes de hecho él había sido perfumero lo que le llaman nariz nose en inglés no o sea mm -hmm. y y, de hecho, el, el buqué del, del producto es muy especial. Yo creo que la, la parte de, 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 de la nariz es muy importante en, en este producto. ¿Y cómo, lo, cómo, lo, cómo se hace? Se hace con el anís estrellado. Para empezar, hay dos tipos de, de anís en, la, en el área mediterráneo que han eh, llevado muchos tipos de licores. ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en el Oriente Medio, eh, o el sur de, de Europa, Turquía, Líbano, en, Turqu en Turquía hacen el raki, en Líbano, en Líbano hacen el, el Arak, y subiendo en Francia hacen el pastis, en España están todos los anisados clásicos uh -huh. eh, eh, y tradicionales y en Italia se hace la sambuca. Eh, la zambuca es un anís que está hecho con, uh, con uh, anís estrellado, mientras que los demás que he nombrado pues, están hechos con anís verde o pimpinela, que se llama en, uh, en latín. ¿Qué, ¿Cómo se genera el anís verde? El anís verde es una planta que hay arbustos por todo el Mediterráneo, pero como como, como te decía mi abuelo, era muy le, le gustaba mucho la, 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 la nariz, el, el anís estrellado que viene de Extremo Oriente, Ajá. pues él empezó a comprar directamente eso, que era más difícil de encontrar evidentemente porque venía de Vietnam y de, y de, y de Asia en general. Y, bueno, pues a partir de ahí eh, es una típica historia i italiana de, de la posguerra, cuando empiezan a llegar, a llegar la financiación para que el país creciera. No sé si... Eh, lo, los oyentes han, han oído hablar de la Dolce Vita que sí, era por esa época que iba como del, del 50 al, al 65 al empezaba que empezaba Gianni, por ejemplo efectivamente los actores Sofía Loren y, y, y yo, entonces mi abuelo lo que decidió hacer es uh, invertir mucho en la, en la Dolce Vita romana y se iba en los restaurantes, a promover, a promover el producto
1: y hacer eventos como los que se, se hacen hoy. O sea, Qué inteligente, era, ¿no? Bueno, sí. pero en aquella época, con aquellos recursos, o sea, tu abuelo iba de puerta en puerta vendiendo. Efectivamente. Les efectivamente. dejaba dos botellas, tres botellas, ay, págame cuando quieras. Efectivamente. Y este, págame y, y me das de comer, ¿no? Hace intercambio, sí. Efectivamente. Y luego parece ser,
2: o sea, me, me, me dijo mi, mi padre que eh, hubo un momento en, a finales de los 50, que la Cámara de Diputados un, dip, un diputado le tiró una botella a, a, al otro entonces salió el titular del, del, del periódico que era el, el hora de la zambuca es la hora de la zambuca y a partir y eso también Dios, no es mala idea debo ver, decir que nos ayudó de, de, a bastante ver, a ver si
1: tomamos la idea aquí porque tenemos unos congresistas que dan pena man. bueno a, a lo mejor puede ser la hora de la zambuca o del mezcal pues no lo sé eh, mejor beberla que tirarla la cabeza no de la no gente. de la botella vacía vale, vale.
2: cómo se la tiró llena bueno, eh, se, la tiró, se la tiró pero no, no le dio Un cornuto este, ¿no? sí.
0: <risa>
2: <risa> Bueno, pues a partir de ahí y luego, inmediatamente después a final de los años 50 inventaron uh, la caja tonta que le llaman en España, que es la televisión uh -huh. y el que hizo, pues invirtió en la televisión En la época, la RAI ...era una televisión que no tenía nada que ver con las de hoy... ...que son televisiones comerciales... ...la función de la, de la televisión de la época... ...Radio Televisión Italiana era instruir a la
1: gente... Eh, sí, ...enseñar, riquísima.
2: enseñar... ...bueno, sí, un poquito... Yo, yo me acuerdo
1: sí. cuando fui por primera vez a Italia... ...que veía la tele y fuera de que salía... ...Rafael Carraca uh -huh. cantando... Era más aburrido que nada la televisión ¿no? Pues sí,
2: bastante, pero a la vez hacían unos programas buenísimos Por ejemplo, eh, la historia de Ulises y todas esas series que había pocas lamentablemente Pero... ...pero yo creo que hacían muy bien al país... ...incluso enseñaban a leer y escribir a la gente... ...o sea, tenían una función pública.
1: A mí me gustaba cuando salía Cleopatra... Uh -huh. ...pero que le ponen el vestido corto ahí en la tele... ...pues sí, claro que todo el mundo la quería ver, ¿no? Pues claro. Así no se perdió por la claro, televisión. Claro, claro, <risa> claro. Bueno, y,
2: ¿y qué pasó en esa época? Pues que es verdad que no había comerciales... ...pero en realidad
1: había un comercial. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información. ¿Qué sirve soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve el WhatsApp por si usted nos quiere mandar un mensaje mandar saludar a Mario Molinari eh, está es el 50 Mario Molinari es usted sabe el de eh, Zambuca que estamos probando ahora el Molinari y eh, bueno en un momento lo vamos a probar el, el, el eh, WhatsApp es 55 91 98 66 24 repito, 5591 986624 nos puede escuchar en iHeart Radio si usted se baja del coche eh, o va a una cena no le haga caso a los amigos, escúchenos en iHeart Radio eh, también eh, puede mandarnos por Twitter, por Facebook y por Instagram todo eso eh, podemos eh, Mario Molinari, entonces estamos hablando de la historia de, de Zambuca, tu abuelo eh, iba de puerta en puerta cuando empezaba la televisión eh, se hace socio de la televisión bueno, sí, empieza a anunciar el producto en la televisión en un programa. No era el único anuncio que había
2: en un programa que había un solo anuncio de, de que separaba, digamos, la, la tarde de la noche y se llamaba Carosello. En este programa. Pues eh, los anuncios no eran como los de hoy, sino que eran dos o tres anuncios de, de cuatro minutos en los que había unos actores que recitaban y era una, una pequeña historia, digamos, un, un, una pequeña película. Y, y a partir de ahí, pues el producto también empezó, la, la marca empezó a ser marca importante porque eh, la, la gente se fiaba, evidentemente, de lo que Pero decía que decían, la sí, televisión. Sí, era... y, y en nuestro caso hacía bien enfiarse porque la calidad de nuestro producto pues es... Eh es única ¿Qué hace la calidad de un sambuca? ¿El agua? Bueno el, el... Al, el alcohol eh, ¿Qué tipo de alcohol se tenemos usa? Tenemos alcohol de trigo que está destilado cuatro veces y, uh -huh. y luego evidentemente el anís uh, es un anís uh, que uh, sigue viniendo de, de Vietnam y de, de esos países y y, y tiene una concentración y un perfume que son únicos y luego la combinación. Pero yo no puedo saber toda la receta porque en nuestra familia solo una persona por generación eh, tiene, mmm, digamos, digamos que conoce la receta entera.
1: No, pues enciérralo en el calabozo hasta que te dé la
2: verdad. <risas> <man>. <risas> el primero fue mi abuelo, luego fue mi tío y ahora es mi hermano. Con lo cual, no me preguntes demasiado de, 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 de producción porque... No,
1: bueno, te están dando la vuelta. Oye, ¿qué, ¿y qué nos vamos a encontrar? A ver, vamos a catar. Bueno, vamos
2: granos... a catar eso y se ponen granos de café. En la, como te decía, en la dolce vita romana, una de las cosas que iba diciendo mi abuelo, que tenía una doble función, una de marketing y una de paladar, era la de marketing, que para tener buena suerte, para dinero, salud y amor, habría que poner tres granitos de café y mascarlos. La parte funcional de esto es mm. que efectivamente cuando mascas el grano de café, que es amargo con el azúcar, el, el, el azúcar lo reduce mucho... Y, eh, y entonces bebes más y bueno y luego otra cosa es que el café tiene cafeína y la sobremesa se hace más larga el, el problema es pescar ¿no? los
1: granitos de café porque entre granito y granito te tomas tres tragos de zambuca cuando llegas al tercer trago y cuando llegas al tercer granito de café pues ya estás feliz de la vida Salud. o sea la no ¿qué es mejor? ¿la vida loca o la dolchevita? la dolchevita ¿sí? ¿de sí. plano? Sí, yo, yo creo que sí oye sí está bueno con <risa> ese café <cosa>, ¿eh? <risa> ¿Y Eso este sí. café es café mexicano o café? Sí, bueno, os lo, lo, lo robé a vosotros de la radio, o sea que. <risa> no, pues qué bueno, está buenísimo, con café mexicano, con un grano de café bien tostado uh -huh. y el, el anís. ¿verdad? Esta es la botella de Molinari clásica. Sí, sí. ¿sí? sí. Esta dice Zambuca, extra, eh, producto de Italia, uh -huh. licor importado. Y esto lo importa Alianza. Sí. Uh -huh. eh, Licor de anís hecho en Italia. Sí, lo de, lo de extra es importante porque
2: fue una eh, clasificación que nos dio el, 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 un juez italiano porque nosotros habíamos sido demandados porque ah. era, estaban prohibidas denominaciones como extra y superior y el juez pues, nos, dio, nos dio la razón diciendo que le, le había sido demostrado que todos los ingredientes eran de primera calidad. Con lo cual nosotros podíamos mantener la palabra ...extra y ahí está, aún, aún la mantenemos.
1: Ok. Y luego, el, ¿el negro qué es? El
2: negro es un producto que ha nacido para el mercado mexicano. En, en, en México, digamos que la costumbre desde hace muchos años ha sido pues, tomar el sambuca negro... Y pues nosotros eh, sacamos el producto hace dos años, se, ha, se llama Black Molinari, no se llama Black, no se llama Black Sambuca porque los um, según eh, lo, el, la Unión Europea el Sambu, la, la Sambuca tiene que ser transparente, pero lo que ama, lo llamamos Black Molinari digamos que uno podría poner licor a base de sambuca, pero no puede poner sambuca eh, ah, simplemente okay. ¿vale? ¿Y,
1: qué, ¿y cómo se logra el color oscuro? el,
2: el color oscuro se, se logra con uh, frutos del, del bosque, con, y, regaliz? Y con, ¿La con regaliz no, regaliz no no, no, no no viene en este el grosella, frutos del, del Digo, el, zarzamora es zarza frutos negros sí, frutos negros y, y un poco de, de colorante también ponemos para que se estabilice. Ok. ¿Y, um, ¿Y cuando y, vas al baño eso, cómo sale? <ríe> pues <ríe> no, no me he fijado, sinceramente.
1: Pues, sí, tío, porque nunca sabes, ¿no? ¿Qué está pasando?
2: Sí, bro, este, este se suele tomar con, uh, con hielo. Es un producto...
1: Híjole, me, me voy a acordar de ti mañana. O <ríe> en pues la madrugada. <ríe> Ay, pero mira, eso es como color morado. ¿Cómo se llama esta...? Eh, que estuve en, ca en, en Casis. Tiene ah, Casis de Grosella.
2: Mm. Mm. Está buenísimo. Me alegra que te guste. No, pero buenísimo.
1: Este que no lo guste. había probado nunca. ¿eh?
2: no bueno Llegamos al país con Entonces el, con con el con Black hace, hace poco, digamos. Llegamos a este país con este producto. Y bueno, esperemos que lo, lo, lo conozca la gente muy pronto pues, porque yo creo que tiene... Un gran futuro, vamos.
1: Está buenísimo, porque vale. más frío, este zambuca eh, negro, eh, que es el molinari, eh, dulce, pero mm -hmm. no tan dulce como el blanco. Sí. Es o será porque lo, lo suaviza un poco... El hielo, pero el hielo. no, es menos dulce. Menos dulce. Sí, sí, es menos dulce. Eh, y yo decía que es mejor que un Red Bull, eso. Yeah, yeah. Por y lo te... menos no te va a botar el corazón. <ríe> no.
2: Y tiene también un, un fondo un poco cítrico, no sé si te habrás fijado, pero tiene algo también de,
1: de cítrico en el... ¿Por qué no usan un zambuca azul con Viagra?
2: Pues no lo he, no lo he pensado aún, sí, pues, sinceramente. Y luego vas a
1: hacer un amarillo con Cialis.
2: Estás dando demasiada, demasiadas ideas, pues Tú, mira, hoy, ¿eh? Haces un
1: zambuca azul por tres horas. Sí. ¿no? Entonces, está mejor que llevar la pastillita. Luego, te haces un zambuca amarillo por 36 horas. Eh. Está todo. Y luego ¿verdad? te mueres, ¿ya? O no, o no o que se mueres otra. <risa> De todo lo que hiciste. Oye, eh, a ver, este el por último, el limonchelo, la historia del limonchelo. El limonchelo, como
2: te decía, pues nace en la isla de, de Capri y mmm, nosotros entramos digamos, en esta empresa a finales de los eh, 90, empezamos a distribuirlo, pero lo que tiene de particular el limonchelo de Capri es que es uno de los pocos limonchelos que se hacen eh, solo con limones, alcohol y azúcar. Y te diré más. 70% del limonchelo que se bebe no ha visto un solo limón en todo el proceso de producción.
1: Nos o sea los, lo hacen con jugo de limón? Lo hacen con
2: aromas limón. naturales, ah. pero que no no con... Nosotros, eh, aquí tiene la, la, la IGP, que es la Identificación Geográfica Protegida, utilizamos solo limones, alcohol y azúcar. La receta ¿Y más corta. ¿Y qué limones? Corta. limones
1: eh, ¿Pero cuáles? IGP
2: Sorrento, se llaman. ¿Así se llama? Sí. ¿Con semillas o sin semillas? amarillo no o pero es que utilizamos la cáscara o sea nosotros la semilla y ah, el no jugo, el limón, tiramos limón. todo no porque el limonchelo se hace con los aceites esenciales de la cáscara de limón se macera dentro del alcohol y luego se, se, se añade el azúcar y,
1: y te, te lo voy a ver pues a a ver necesitamos otros vasitos Everbrecht, estás aquí cómo se pronuncia tu apellido Echever Echeverri Echever 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 es que es como Everbrecht. ¿Tú eres de Oderbrecht? No. ¿De los de la que compraron al gobierno? ¿No, no, 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 ¿no, no eres perdón, prima de ellos? No. Ah, okay. no, bueno, pues si sabías para que nos pasen una lana, ¿no? Gracias. Uy, qué bueno. Esto, esto tiene anís también. No.
2: ¿Qué tiene? <risa> Habrán limpiado mal el vaso. Yo creo. No,
1: no, pero tiene algo mentol, mentolado. No, no, es... Uh, si es limonchelo, pues... Pues uh... te engañaron, mira, pruébalo. Porque sí tiene algo como mentolado. Te, tu, tu hermano te está engañando, déjame decirte. ¿Cierto o no? Tiene algo mentolado. ¿Qué pica? A ver, ¿qué es lo que pica en eh, el limón?
2: Los aceites esenciales de la, de, 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 de la cáscara de limón. Eso es lo que ¿Y así pica? está picando. No, ah,
1: no es cierto.
2: Me estás mintiendo. Que no, que no hay anís ahí dentro.
1: Te lo juro que tiene mentolado. A ver, pruébalo, Paula. Tú que eres experta y dinos... Mira, hasta dejó aliento así... ¡Oh! <ríe> ¡Fresco! ¡Fresco! Tiene mentol. No, no le siento una nota tan particular a mentol. Quizás haya sido... ¿A qué, ¿Qué, qué, qué? No, qué, qué, que estás? no le siento. Pero...
0: Quizás eso, lo que, lo que sentís es un poquito de alcohol, porque recién lo servimos sobre el hielo.
1: Está buenísimo eso. Es muy rico. ¿Oye, ¿no crees un poquito de ginebra para echarle?
2: Sí. <risa> ¿Puedes hacer un cóctel? Pues es un cóctel muy bueno el se que acabas de viendo. decir, con ginebra y tónica, justamente. O sea que se ve que Uy, tienes...
1: Usted salió de la manga pal, pala, izquierda. Paladar
2: fino tú, ¿eh? ¿Verdad? Ah, pues de la
1: manga izquierda. Oye, Mario, ¿estos los vende quién? Alianza. Sí. ¿Y qué vale cada botella? Eh. Aquí, ver, ah, Pablo. De Cheverry. 249 de
0: los zambucas, cualquiera de los dos, y 379 de Limanchelo.
1: Fíjate que yo hace mucho no tomaba un buen limonchelo, todos los limonchelos que he probado me, me saturan, este no, ya hablando en serio, ¿eh? este, este no me satura, este está muy bueno.
2: Es que porque está, es porque está hecho con las cáscaras de limones de verdad y no con los aromas, o sea, que evidentemente hay una diferencia fundamental, yo siento mucho que en Italia no se haya querido proteger esta categoría porque... Cada quien puede hacer un limonchelo en cualquier parte del mundo sin ponerle limones. Y a mí me parece una gran injusticia, por lo cual nosotros pues vamos a hacer el limonchelo tradicional, que es este que, que has probado tú, que se tiene que hacer solo con limones IGP, alcohol y azúcar.
1: ¿Y IGP es la categoría?
2: Identificación de geográfica protegida. Pues una de es una denominación europea. Sí, oh, y, y, y el IGP es para limones de Sorrento y Capri, que se que, que son famosos. Que
1: es, tan feo que Sorrento y Capri, ah, bueno, no pues, tan mal que se
2: come allá en Capri. Pues fíjate que hicimos una fábrica en Sorrento porque nos movimos de, de Capri, que se, la hemos llamado fábrica transparente, porque todos los que vienen pueden ver cómo se hace el limonchelo. Es como cuando te vas a un restaurante de la lujo que, que tiene la cocina abierta. Porque la gente tiene que tener confianza en lo que bebe y en lo que come. Y creo que eh, ha sido una opción muy 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 importante, eh, porque lo que nos diferencia de muchas de muchos limonchelos es que no ponemos aromas, sino solo limones.
1: Yo la verdad creo que abriste la fábrica en Sorrento para tener una casa de campo ahí. Hombre. Y tener una fabriquita para que digan, bueno, vengan.
2: La verdad es que... Para que saliera
1: más barato el tax.
2: La, la, la verdad es que i, i, ir ahí me, me fascina mucho, pues a ¿eh? también, me encanta. Mario.
1: A ver si vamos ahora que voy a Italia. Oye, muchas gracias, Mario. Bueno, Mario, Mario. a muchas ti, gracias. muchas gracias. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Le decía, es así de fácil, eh, puede una... ¿Relación sexual o hacer el amor o coger, como quiera, eh, terminar bien sin que haya orgasmo? Pregunta número uno, para usted y para Edelmira, que ahorita vamos a, pre a platicar. Pregunta número dos, eh, ¿le gusta que lo rechacen en la cama? Pues yo creo que no, pero pues habrá quien sí porque encuentra una excusa. Y tengo más preguntas para Delmira Cárdenas. Querida Delmira, bienvenido otra vez.
0: Muchas gracias. Además, me encanta siempre venir a tu casa, que me siento como si estuviera en la casa. Dos preguntas que para mí son fáciles, porque es mi pan de todos los días. Y la primera de ellas, no olvidemos que el contacto sexual, el objetivo principal, no es el orgasmo, sino la conexión y la manera en que vivimos. Ese evento, ese acto, esa conexión y esa manera de jugar. Las máscaras en la sexualidad es que la gran mayoría siempre disfrazamos eh, las realidades, pero además... Fuimos educados para eso. Por ejemplo, en un cortejo, vamos a dejar el acto sexual como lo último, lo primero. ¿Conoces a una persona y, y cuál es la cómo, cómo sales en ese evento? Dependiendo de tu gesto, tu cara y el avatar, porque en realidad nosotros construimos un avatar para conquistar, uh -huh. para llamar la atención, para estar ahí. Yo te preguntaría, mi querido Eddie, imagínate, te conozco hoy y la máscara que yo te muestro es esta. Ok. ¿Qué pensarías? Le estoy mostrando...
1: Una máscara como de un pájaro Exacto. negro. Uh
0: -huh. Como uh -huh. un cuervo. Un esta cuervo. la compré en el Museo del Sexo de Nueva York. Ok. Bueno, pero esta, este tipo, esta característica de máscara, eh, ¿qué representa para ti una persona misteriosa? Mm, pues lo primero
1: que vería si me sale es ir a pinche loca. Exacto. O sea, no me salgas así Y después, pues, si ya juegas uh
0: -huh.
1: Diré, oye, qué simpática, ¿no? Qué original uh -huh. ¿Qué más me va a mostrar? ¿Qué más te va a mostrar? Exacto. Pero en
0: este mismo momento te salgo con esta otra máscara
1: No, pues, ahí te ves Es un cerdito <risa> Es un cerdito, la, cama, la cara de Porky uh -huh. No, pues, si tú me sales con eso, ahí te quedas Saco mi, mi pierna que me acaban de regalar de Parma para, para hacer jamón para la pierna de Navidad.
0: Oh, muy interesante. Pero si vamos a la característica de la persona, ¿esta máscara qué denota para ti?
1: Eh, travesura, suciedad, o sea, dirty, hacer sexo fuerte uh -huh. eh, y no Quiero que veas lo que hago, pero hay una segunda persona atrás de mí que o dentro de mí que es uh -huh. la que va a hacer todas esas travesuras Exacto. sucias.
0: Sí, porque la más, las, las máscaras que te estoy mostrando es como esa parte del juego de, de cómo yo me presento frente a ti uh -huh. para empezarte a conocer y sobre eso darte lo que tú quieres y necesitas en ese momento. Uh -huh. Si tú me dices travesura, un sexo más pesado, fuerte, eh, cochinón, ¿no? Uh -huh. Que es lo que me acabas de decir. ¿No te gustaría tener un sexo Cochinón, pero tal otro no le quitaría
1: la máscara, la verdad. Pero
0: si es una... Eh, eh, solamente la representación es algo simbólico. Pero yo me muestro contigo en un bar, en un antro, en un viaje, cuando tú que viajas tanto, en un avión yo llego con una cara de traviesa, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que hago es sacarte el tema sexual. Oye, en, en 12 horas de vuelo a Madrid, eh, ¿no tienes algún pensamiento erótico sexual? O sea, no necesito llevar una máscara para mostrarte quién soy. Es pero correcto. Si, pero si, si tú me gustaste, sentí química contigo, lo primero que hago es guardo silencio y empiezo a ver, dicen por ahí un dicho, que depende el sapo, es la pedrada. Uh -huh. Veo que pides cierto vino, eh, que tomas los tenedores de cierta manera, entonces yo empiezo a construir en ese instante y en esas 12 horas que vamos a ir juntos en el vuelo, algo que sea para ti agradable y lo pueda empatar. Veo que eres un hombre sofisticado porque pediste un vino diferente a la carta, no te importó pagar, entonces inmediatamente yo asumo una característica. Esta es una mujer como...
1: Sofisticada, Ajá. Eh... Elegante, porque uh -huh. la máscara te recuerda uno de esos disfraces de, de las fiestas eh, elegantes Venecia. venecianas. Sí. Eh, y si sales con eso, y pues te diría,
0: te sobra la ropa. ¿Viste? Uh -huh. Entonces... De esa manera también transitamos en nuestra vida y cómo vivo la sexualidad. Si yo veo que mi hombre, mi Eddie Warman, que tanto me encanta y me fascina, es un hombre que me dice, no al sexo eh, puerco marranesco como la máscara que te presento.
1: No, sí al sexo ese, más no con todo y máscara, ponte otra
0: máscara. Eh, pero no lo sabemos si nunca lo has experimentado.
1: Pues no, es que la máscara esa no, no te apetece.
0: Oye, ¿y por qué esta máscara no y esta sí? Porque
1: es más elegante, más refinada.
0: Entonces, en tu mente tienes un una construcción de lo que debe de ser en ese momento, en ese instante, y esa persona, por lo tanto... Cada vez que yo conozco, estoy, transito y cojo a una persona, uh -huh. depende mucho. Si a mí me vale un cacahuate, ¿quién eres? Y lo único que me interesa en ese momento el sexo es, pues te jodes, Eddie, esta soy yo y vamos, te la quieres pasar bien. Si no, me voy, bye, nos vemos, va, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las redes o hoy en las aplicaciones de buscar pareja? Un Tinder, ¿no? ¿Cómo eliges a una persona? Si ni siquiera te muestra una máscara, te muestra una fotografía.
1: ¿Qué? ¿Quién y, sabe si es?
0: Y, exacto. Y además, con tu ojo clínico empiezas. No, no, no. Mm, puede ser, match. No, no, sí, no. Entonces, vamos transitando en la vida, construyendo una imagen que tal vez no soy, o me detengo a mostrarte en realidad quién soy, porque lo que más deseo es estar bien y mostrarte mi mejor cara. Entonces, mm. en, estos, en estos juegos de máscaras en la sexualidad, también, claro, te, muest te muestro una máscara donde estoy contenta y so estoy satisfecha, me encanta el hombre y el amante que eres conmigo en la cama, pero porque en realidad me encanta mi estabilidad emocional con Eddie, pero no me parece que sea un buen amante, pero entonces me interesa más llevar esta parte de la construcción pareja, familia, me presenta, voy a sus eventos y nos pasamos o transitamos en la vida con máscaras.
1: Es correcto. Ahora, eh, también la máscara que muestra la mujer eh, puede ser totalmente diferente a la que está tras la máscara. Y que tú, tú imaginas que es una mujer súper sensual, uh -huh. así como me dices tú, sí. eh, cachonda, y te das cuenta que en la cama no lo es, aunque sí. tú hagas... Circo, maroma y teatro.
0: Imagínate el mejor en calidad amatoria, amante que he conocido en mi vida. Uh -huh. Era una persona que pesaba 150 kilos, con una máscara de inseguridad, uh -huh. donde le aterraba mostrarse por su sobrepeso, y que para la mayoría de las personas no es atractivo, porque en el simple hecho de sentarte... Y beber una copa con esa persona y empezar a escucharlo con su verdadero yo, entonces, fuera máscaras. Mucho de la problemática que tengo en consulta con parejas es que aún en terapia, Eddie, llevan máscaras. Es que yo no soy, es que esa persona tiene la culpa, es que eh, yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba. Cuando... Pocas somos las personas que nos atrevemos a ser nosotros mismos y las máscaras utilizarlas como un instrumento de juego, no para traerlas adheridas al cuerpo y a la piel.
1: Y es que Edelmira es terapeuta sexual. Por si usted tiene problemas en su casa, señor, señora, eh, ya no le está funcionando la parte íntima, y está pensando en ponerle el cuerno, eh, pues Edelmira le puede ayudar a que funcione o que de plano se vaya
0: o que viva, disfruta y plenamente con lo que hay. Por ejemplo, ese acto sexual que dices, ¿qué pasa si no hay un orgasmo? Eso va mucho a la alza. ¿Qué es a la alza? Falta de deseo sexual, muchas disfunciones sexuales que hoy se atreven a expresar en la claro. mesa, pero también las disfrazamos con qué. yo te disfrazo con una máscara, vamos a suponer eh, un hombre que tiene una disfunción eréctil, y lo primero que dice, estoy cansado, estoy ansioso, entonces es ahí donde... Tenemos que mostrar la verdadera cara, porque la máscara de que no funciona, pues no.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con Edelmira Cárdenas. Usted le escucha, es terapeuta sexual y todo lo que trae otra máscara más que va a sacar. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. ¿quién finge más, los hombres o las mujeres en cuanto al orgasmo. No lo va a creer. El 43% de los hombres fingen. Eh, en, un, en un estudio que se hizo en la Universidad de Kansas Dice que el 40%, no el 50%, el 40% de aquellos chicos o hombres eh, entrevistados Fingían un orgasmo Ahora, algunos motivos por los cuales fingir un orgasmo como hombre Puede ser cansancio, haber bebido alcohol eh, una relación no del todo satisfactoria, miedo a herir los sentimientos de la pareja. Pero las mujeres fingen el ochenta y tantos por ciento, más del ochenta por ciento. Y el problema es cuando, por ejemplo, se finge infidelidad. Porque si se finge infidelidad, estás actuando de tal manera que no eres tú. Pero, ¿qué crees? La curiosidad mata al gato. Y cuando finges infidelidad y procuras, por lo menos una vez, lanzarte al ruedo, puedes caer y te puede coger el toro, ¿no? Te delimina.
0: Como algo como: mira, este toro. Exacto, el toro. Este es el toro que coge. El toro que coge, exacto. Pero, pero para que nuestro público eh, eh, pueda comprender y van a decir, ¿por qué eh, los hombres dicen que fingen? aludiendo a que son fortaleza como el toro, no e esa parte de la faena que me lleva a mostrarte quién soy, dónde estoy. Una cosa es el orgasmo y otra cosa es la eyaculación. Lo que pasa es que en la cultura latina el hombre no sabe separar lo que es la, la eyaculación y lo que es el orgasmo. Simplemente esa sensación donde expulsa el semen en el momento en que creen tener el orgasmo, pues no es así. Hay muchas disciplinas, como el tantra o el taoísmo, uh -huh. donde el hombre le enseñan a tener niveles de respiración, concentración, meditación, donde puede experimentar muchos orgasmos sin tener eyaculación. Y en el caso de las mujeres, la gran mayoría en nuestra cultura, y sobre todo en México, finge el orgasmo, porque para ella eh, fuimos, eh, las mujeres fuimos educadas, para complacer y satisfacer al, a, la, a la persona que tenemos enfrente, a llenar, ni que fuéramos tinaco, pero en fin, a llenar al de enfrente y hacerlo sentir viril, varonil, gran amante, cuando nos contraponemos en una gran realidad. En México, más del 50% de los varones padece de eyaculación precoz. Entonces, eso significa que mi acto sexual como eyaculador precoz no dura más de cinco minutos. Entonces... ¿Cuántas máscaras nos ponemos en esa vida, en esa relación y en esa sexualidad cuando yo finjo estar satisfecha, contenta y el hombre yo finjo que soy el toro, el dador, el poseedor, el increíble, el magnánime en la cama cuando ambos tenemos una gran responsabilidad fuera máscaras y empezar a platicar de verdad? a comunicarnos realmente qué tengo, qué me duele, en dónde estoy, hacia dónde vamos, porque si no, este juego de aquí estamos, tenemos hijos, una bella familia, tengo tu apellido, este tu camioneta, tu tarjeta negra... que Como eres Barbie, Bellis. ¿no? Como ¿No? La, Barbie, claro.
1: la Barbie divorciada.
0: Por supuesto, además, hoy, sobre todo en el Distrito Federal, el alza de mujeres que está teniendo una fer o un contacto sexual fuera del matrimonio, ha crecido de manera apabullante.
1: ¿Real o fingida? No,
0: no, no, real. Real en donde en casa vive, lo que para lo que fue programada, casa, no camionetita, hijos, o deja tu felicidad, el apellido y la manera en que quiera vivir. Pero esta parte de ser eh, o construirme en ser yo es, es muy difícil, muy difícil.
1: Ahora bien, eh, ¿cuáles son las repercusiones en salud, de fingir orgasmos o de fingir una buena relación sexual.
0: Bueno, te voy a decir lo contrario y excelente pregunta. Cuando uno tiene un orgasmo, libera una sustancia que se llama endorfina que es la sustancia de la felicidad. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un contacto sexual placentero, ojo, no estoy hablando del orgasmo como tal, pero ya cuando viene el orgasmo, liberas una sustancia que le da una una un, un momento donde me siento contenta, satisfecha, plena. Hace algún tiempo, hace como dos años, fui a un congreso a Hawái donde nos ponían a, al tanto de todo lo nuevo con respecto a la vagina. Una vagina, y digo como, como órgano de adorno, la vagina tiene memoria, es un músculo. Una vagina bien tratada, amada, deseada, cachondeada, eh, erotizada, bien tratada... En el momento en que tiene un orgasmo o se dé ese contacto, manda un mensaje a través de la médula espinal, llega al cerebro y el cerebro es cuando segrega una sustancia que está más presente que nunca en la creatividad. Lo contrario.
1: Con razón luego empiezan a hablar una bola de cosas que no les entiende uno.
0: No, y deja tú, te abrazan, te sonríe, te cachapacami, te hacen el omelet que tanto te gusta, claro que sí. La cara de mal sexo o la cara mal cogida, sí se nota, inmediatamente. O de bien cogida. O de bien. No, por supuesto, porque ahí va la contraparte. Una vagina violentada, eh, agredida, no deseada, con eyaculador precoz. ...emite ese mismo mensaje que llega al cerebro... ...y el cerebro se agarró una sustancia... ...que está muy presente en la depresión. Entonces, ¿podemos vivir sin vida sexual?... Por supuesto que sí. ¿Tiene alguna repercusión médica? Pues, por ejemplo, en el caso de los varones, si constantemente está teniendo orgasmo y expulsando semen, le está dando mucha sanidad a la próstata. En el caso de las mujeres, se ejercita también mucha parte de su cuerpo. Hay muy buenos órganos. O sea, los beneficios como tal son elevados porque tu estado anímico y tu estado mental estén en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué
1: es una buena relación sexual?
0: Es cuando te amas, te deseas, te proteges y te comuniques a ti mismo lo que más te gustaría vivir o sentir en la sexualidad. En el cambio, el problema, esto crece porque nos vamos llenando de máscaras para disfrazar algo que duele mucho. Recuérdenlo, la máscara únicamente es para un momento de fantasía, de creatividad y joda sexual, pero no la puedes ad adherir a tu piel a tu vida y a tu cuerpo.
1: ¿Y dónde te localizamos, Edelmira?
0: En mi Twitter e Instagram, arroba Edel y en mi Facebook, edelmira.mastersex.
1: Y además vas a dar eh, pláticas particulares. Así ¿verdad? es, mi
0: proyecto es sexualidad a domicilio, en donde juntan un grupo y yo puedo ir a donde quieran y les doy una clase divertida, entretenida, lúdica, pero sobre todo informativa con respecto a No, pues a la invita. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.